ning sellega kempus olev inimene paljude jaoks midagi hirmutavad ning ohtlikku. Et tundmatu kartmine ongi inimlik. Oleme naistelehe podcastis mõttekoht püüdnud erinevaid vaimse tervise häireid tutvustada. Tänase saate külaliseks on kogemusnõustaja Karmen Kosma, kellel on diagnoositud skisoafektiivne häire. Mõistagi on iga inimese lugu erinev, kuid Karmeni lugu näitab, et elust psühhika häirega on võimalik väljuda võitjana. Vestust juhib nagu ikka naistelehe toimetaja Silja Paavle. Tere tulemas saatesse, Karmen! Tere! Karven, sina olid nagu iga teine noor, õppisid ülikoolis ja tegid omi asju, aga et siis juhtus äkki su elus midagi ootamatud, mis kõik pea peale pööras. Mis siis juhtus? Ühel hetkel ma avastasin, et mu energiatasemes on toimunud väga suur muutus ja tol hetkel ma ei osanud seda teagustada, et kuidagi tundus hästi veider, et ma ei aksan tohutult palju. Ma ei vaja undja, ma ei vaja sööki ja olen selline kõikvõimas, juuan hästi palju õppida, treenida kogu selle vähese une ja toidu juures. Ja mingi hetk, samamoodi enesele teadmata, mul kadus tegelikult reaalsuse taju, ehk siis mul tekisid halutsinatsioonid ja luulud, mida nimetatakse psühhoosiks ja ma elasin siis sellises paralleelmaailmas, ehk siis ma tajusin ümbritsevad keskkonda teistmoodi ja kui teised inimesed. Ja lõppes olukord selliselt, et mind hospitaliseeriti psühhiatria kliiniku akuut osakonda, mis on siis kõige raskemate haigete osakond ja seal ma viibisin kas kuu või pool teist oma psühhoosi seisundis, kuni mind sellest seisundist välja toodi. Aga mis siis edasi läks või mis see oli edasine teekond? Nüüd hakkas siis selline pikk teekond diagnoosini ja alguses ei teadnudki täpselt, mis sees ootab. Hästi palju oli teadmatust, langesin depressiooni, kogu selle juhtunu pärast võtsin hästi palju kaalus juurde, ülikoolist võtsin akadeemilise puhkuse, et ollal ma õppisin arsti teaduskonnas ja Ma ütleks, et noore inimesena ma just kui kogesin, nagu ma oleks olnud alla käigu treppil, et see oli vaimselt, füüsiliselt, emotsionaalselt hästi raske ja nii oligi. See ju tähendas siis seda, et haigus oli sinu üle võitu saanud, aga et millal sai selgeks see, et mis sinuga nagu täpselt lahti on või kui kaua läks nagu mingi kindla diagnoosi või selguse saamiseni? 2015 kevadel toimus esmakordne haigestumine ja kuna need haigestumised see muster nagu hakkas korduma, et tekisidki vahepeal need maania seisundid ja psühhoosid, siis depressioon, siis jälle maania seisundid ja psühhoosid, siis jälle depressioon, siis 2018. aasta kevadeks oska sarst, ehk siis psühheater, panna mulle ära selle diagnoosi, milleks saigi skisoafektiivne häire. Ehk siis kolm aastat võttis see aega. Jah. Kuidas see sulle mõjus? See vist oli väga kurnav, ma kujutan ette. Hästi segadust tekitav oli, et ma ütlen kausalt, et see diagnoosi saamine kohati oli selline kergendus ja õnnistus, et jess, et nüüd ma tean, mis mul viga on, et ma tean, mida nüüd teha, arst teab nüüd, mida teha ja millist abi otsida. Kindlasti arst teadis seda diagnoosi ilmselt juba varem aga lihtsalt, et see diagnoos ära panna, et selleks on vaja nagu seda kinnitust ja et kindel olla. Aga see tegelikult 
Mul tekis võimalus kirjandust uurida ja mul kasvas tohutult huvi psühholoogia vastu, et peale seda ma võtsin endale kõrval erialaks psühholoogia, et ennast paremini tundma õppida, et läbi selle kogemuse saaks ka lõpuks teisi aitama hakata, mis on ka nüüd kätte jõudnud, et see diagnoosi saamine ise pigem oli mulle hea, aga see teekond selleni oli selline segadus tekitav sellepärast, et kui mul veel seda diagnoosi ei olnud, ma paraku pean tunnistama, et ma ei olnud väga motiveeritud võtma ravimeid, mis on üks suurimaid vigu psühikahäirega inimese, noh, mis inimesed teevad, kellel on psühikahäire ja sealt võib olla venisse diagnoosi saamine ka pikemaks. Aga siis kui asi sai selgeks, siis hakkasid ravimeid võtma ja said aru, et need on sinu pääsetee või üks osa sellest? Minu arst oli minuga diagnoosi panekul või sellel teatamise hetkel üsna konkreetne. Ta ütles mulle niimoodi, et Karmen Paraku on sinu seisund selline, et kui sa neid antipsyhootikume ei võtta, siis psyhoosid korduvad, sa tead, mis on selle tagajärjed, sa tead, kuidas sajukahjustus väljendub ja lõpuks võib sinust saada ajuinvalid. Ja see oli see lause, mis nagu pani mind mõtlema tugevalt selle peale, et millist elu ma tahan. Sa oled oma blogis, Karmenil on väga huvitav blogi, mille igaüks leiab internetist üles, et oma blogis oled rääkinud, et sinu hoigusega käisid kaasas ka luulud ja hallutsinatsioonid, et mida need täpsemalt nagu tähendasid ja kuidas need siis mõjutasid? Hallutsinatsioon on midagi sellist, mida inimene võib kogeda kõikides oma meeltes, et mina olen kogenud neid ainult oma nägemismeeles, ehk siis ma olen näinud midagi, mida teine inimene, kõrvalistuv inimene ei näe. Aga luulud on võimudselt, kui väliskeskkonnas saad pidevalt informatsiooni, sinu aju talletab seda informatsiooni teatud viisil aga luulud siis lükkavad selle informatsiooni hoopis millekski teiseks ja sa tajud seda ümbritsevad keskkonda täiesti teistmoodi näiteks, kui inimesel on diagnoositud paranoiline skisofreenia ja tal on luulu mõte, et siis ta võib arvata, et see naaber, kes tema kõrval elab, haub näiteks talle mingid kättemaksu plaani või siis tahab teda mõrvata või midagi sellist, et nimetatakse siis luulu mõteteks, et teisi sõnub pette kujutelmad või nüüd midagi siis väga lihtsalt sõna selle kohta kasutada. Kuidas need sind mõjutasid? Mind need mõjutasid üsna raskelt. Selle pärast, et minu luulud seisnesid sellise armastusloo ümber. Ja hästi raske, kui sa koged, minu luulud on sellised hästi ilusad. Nad viivad mind sellisesse roosasse, värvilisse vikergaare maailma. Ja siis kui sa nagu aru saad, et kõik see ilus, mis sa kogesid, ei ole päris, siis see on päris kõrgelt kukkumine. See on ikka väga valus kukkumine. Minul lausa tekisid mingitel perioodidel selle tõttu elutüdimus mõtted, et suitsiidimõtted lausa, et see oli väga-väga rank ja kurnav. Ja lisaks sellised psühoosepisoodid, kahjustavad ka teatud ajukeskuseid, ehk siis mul olid selle luulude ja alutsinatsioonide tagajärjel väga suured probleemid mälu ja keskendumisega, et ma sisuliselt ei olnud mingi hetk võimeline ei õppima ega ka töötama. Mis kogu haigusperioodis või selle haigusega seonduvalt sinu oks kõige raskem on olnud? Kõige raskem? Ma arvan, et 
täpselt need hetked, kui sa oled jõuatu, sa nii väga nagu sul on olemas südamesse soov ja midagi muuta ja midagi enda heaks teha, kas sa lihtsalt ei ole võimeline. Mm-hmm. Et sa peadki nagu selle hetke, hetke seisuga leppima, et see leppimine, et nüüd minu elu praegu on selline, see on minu jaoks olnud kõige raskem. Mm-hmm. Mida sa tundled siis, kui sul öeldi, et sul on psühhika häire? Arsti mm-hmm. tudengina sa ju umbes teadsid, mida see tähendab. Ja mm-hmm. tekis selline tunne, et ma nüüd peaksin pealiiv alla panema ja peitu minema ja mul tekis sotsiaalne ärevus, ma kartsin inimestega kokku saada. Et siis oli seal see ikkagi viis mind päris sügavasse depressiooni, et ma olin voodis ma sõin üle ja ma ei tahtnud sealt välja tulla, ma kartsin, mis saab siis, kui ma näen näiteks mõnda tuttavad ja siis ja siis kui ta küsib mult, et kuidas sul õpingud lähevad või kuidas sul õpingud lähevad või kus sa oma eluga praegu oled, et kuidas ma siis tale vastan, mm-hmm. et, et ma tohutult häbenesin seda. Mm-hmm. Aga sa oled nüüd hiljem öelnud, et sa oled valmis hullu tiitit uhkusega kandma, kui siin saadab teadmine, et, et mõni saatuse kaasa nend seedetu vähem häbeneb. Et mis see siis ikkagi on, miks inimesed kipuvad nagu kartma, kui nad saavad diagnoosi ja, ja teisest küllest paneb ka nagu no, nii öelda sildistama, et sa oled hull? Võt, see ongi see, ma sain sellest vahest aru, et ma ju tundsin, et ma ise armastan ennast. Minul ei ole sellega probleemi, et minul psühhika häire on, aga kõigil nendel, kellel ümber on, on. Ja siis ma saingi aru, et enda arvamus on kõige olulisem ja peasid sa ise ennast enda nahas hästi tunned ja oled enesekindel ja, ja ei lase sellel ühiskonnal endale seda silti külge panna. Et peasi, peasi on see, et need kõike ühiskonnas olevad stigmad ei muutuks selleks, mida sa ise endale ütled. Et see, mis ütleb sulle nagu ühiskond, et seda sa ise endale öelda ei tohi. Mm-hmm. Et siis, see, siis see muutub palju lihtsamaks. Ja niimoodi ma tegelikult jõudsingi selleni, et see, see tunne, mis mul oli, et ma häbenesin ennast, et ma nii palju kui minu teha on, et nii palju ma teen, et teistel kas võib paaril inimesel seda lihtsamaks muuta. Mm-hmm. Läbi selle hullu tiitlin öelda siis. Mm-hmm. See näitab, et sa oled ikka ka nagu tugev inimene, et, et noh. Võelge mulle, et ma olen hull, et vahet pole, et ma olen ikka see, vahet. et ma olen. <laughs> ja, täpselt nii. Ja, see, et see aitab mõneti ka haigusega toime tulla, eks? Aitab, tegelikult mm-hmm. aitab, et äh, aksepteerida ennast ja et äh, ma mõtlen ka, et need kõik sellised laused ja stigmaad ja sõnad, mis selle psühhika häire ümber käivad, et kui sa oled endaga ise selle töö ära teinud, Mm-hmm. Ja endale ära tõestanud, et sa oled täpselt sama väärtuslik inimene kui teised, siis sulle ei ole võimalik kahju teha nende sõnadega enam. Mm-hmm. Millised olid esimesed samud paranemised eel ja milline see ravi üldse sinu puhul oli? Et ma saan aru, et sulle läks väga hinge see, mis arst sulle ütles on ju, et kui sa nüüd ei, siis saab sinust ajuinvalid, et see pani siin nagu tegutsema. Aga et mis ja. need esimesed samud siis olid või, või mis hakkasid tegema või, või millal sa said aru, et nüüd on asi kontrolli all? Mm, tegelikult esimesed samud olid tibusamud. Et ma panin paika sellised nii-öelda bullet pointid, 
mida ma siis järgin ja need on täiesti sellised inimese baasvajadused. Need on uni, toitumine, ehk siis ma seadsin endale sellise, tekitasin endale rutiini, hästi võimalikku parima tervisliku rutiini, mis ma tol hetkel suutsin ja alguses see tõesti käis tibusammudel, et nüüdseks on toimunud suured arengud, et vanasti mul oli näiteks ka see toitumishäire, et mul oli hästi raske näiteks tervislikult toituda, mis tegelikult väga toetas minu vaimsed seisundid, aga kõikidel päevadel ma seda ei suutnud ja ma antsin endale andeks ka need tagasilöögid, et oluline on omada kannatlikust ja aru saada, et sellel teekonnal tuleb hästi palju tagasilööke ja oluline on see, et üks aste korraga, et sa võib olla jõua korraga 20 aastat kohe, minna, aga lihtsalt tee see üks sammukene ära, et niimoodi see teekond nagu välja nägi. Kas sa praegu oled terve? Ma ei saa öelda, et ma olen terve, ma ikkagi sõltun palju ravimitest ja nagu sa küsisid ka, et kas kõik on kontrolli all, et ma arvan, et selle haigusega 100% oma elu kontrollida ei ole võimalik, kuna Hästi palju on sellist veel pimedat alani öelda, et väga palju üllatusi võib tulla. Et ikka vahepeal teed palju tööd, võib vaikselt maania jälle tekkida, oled sellises seisundis, kus sa ei võtta päris selliseid otsuseid vastu, mis sa võibolla tavaliselt võtad. Ma võin näite tuua, et eelmine aasta, siis täpselt aasta tagasi mul hakkas maania ja mul oli niimoodi, et ma juhatasin kauplust, samal ajal õppisin kogemus nõustajaks, kirjutasin oma pakkalauruse lõpputööd ja tegin kahe siis ülikooli eriala eksameid ja see lõppes sellega, et mul vaikselt hakkas juba psühhoos tekima ja kui ma sellest seisundist välja tulin, siis ma avastasin, see on siis selline käitumismuster maani ajal, et tekida, et inimene kulutab väga julmalt raha, nii näiteks, et ta ise aru ei saa, et ma avastasin väga, väga, väga suure summa, mis lihtsalt oli läinud ja noh, see on see tagajärg, et ma suht olen juba terve, aga ikkagi neid üllatusi on, aga selles mõttes ma saan öelda terve, et ma olen elu terve, et minu elu on ikkagi selline küllalt täisvärtuslik selle seisundi juures ja ma tunnen ennast igapäevaselt hästi, et seda tasakaalu on nagu järjest rohkem aastatega tulnud. Aga selline üllatus pärast psühhoosis nagu välja tulemist, et kas see omakorda ei mõjuta jälle meeleolu ja kõike muud, et ma saan aru, et see ei olnud sinu jaoks ju meeldiv on ju, et kuidas pärast seda nagu sul on õnnestunud oma kõige? Ütleme niimoodi, et tavaliselt on niimoodi, et kui sa psühhoosist, mina kui psühhoosist välja tulen, siis esimesed kolm päeva Ma olen voodis ja ma kardan, ma ei suuda isegi kõvahelega välja öelda, mis juhtus. Lõpuks ma keelelegi oma siis kõige lähedastamatest inimestest jaban seda muret ja siis ma tunnen, kuidas need pinged kõik vabanevad. Ja nii kaua, kui sa ei räägi, kui mina ei räägi, mul ikkagi on ka suitsiidi mõtted, sest raske on teadustada endale, et ma ei saa oma aju 100% usaldada ja mul juhtus jälle mingi selline täiesti ikkagi hull asi, et see on ikkagi raske ja sellega peab arvestama selliste haiguste juures. Möödunud kevadel ilmusel draamat hull otse ja ausalt, et mis ajendas siit seda kirjutama? Tegelikult ajendiks oligi see sama tunne, mis mul oli siis, kui ma sattusin psühiatria kliinikusse ja ma sealt välja sain. See oli see sama tunne, et ma olen häbi plekk, 
et ma olen ühiskonnas null, et ma ei jõua oma elus mitte kuskile, et selle haigusega ongi ainult üks saatus. Ja siis ma seal samas võtsin eesmärgiks, et ma nagu lükkan vaikselt kõik need asjad ümber ja siis ma veel kirjutan ka sellest, kuidas ma seda tegin. Et tegelikult ma loodan, et see on, on abiks paljudele inimestele ja nii öelda siis teejuhiks, kui nii võib öelda inimestele, kes just seisavad sellel hetkel, kui nad on alles avastanud, et nendel mm-hmm. võib olla mõni vaimstervise mure. Mm-hmm. A milline tagasisid äramat olen olnud? Väga positiivne, et inimesed on mulle väga palju kirjutanud, hästi palju on Instagramistoorides minu raamatud jagatud ja hästi paljud ka tuttavad on lugenud minu raamatud ja ka samamoodi kirjutanud ja et see on olnud igati positiivne kogemus. Mm-hmm. Äkki sa ütled siin oma blogi aadressi ka, et kui kellelgi on tekinud huvi, et siis nad leiavad su seda viisi ülesse. Ja Google lüüas leiab kas üles vaimse tervise heaks või Karmen Kosma blogi, aga blogi enda link on murramestigma.blogspot.com. Mm-hmm. Et sealt siis leiab, leiab sind ja, ja ka sinu lugu, kellel huvi tekis või, või kellel on tunne, et ta on samasuguste probleemidega kimpus ja, ja vajab võibolla natukene tuge või teist vaatepunkti. Just. Ma unustasin seda enne küsida, et mis võib olla sinu selle haigluse põhjus, kas seda arsti toskasid öelda või, või kas on nagu teada, et mis sellist asja üldse vallandab? Psühhika häiretega on selline üsna keerukas lugu, sest et aju on selline organ, mida nii läbi ja lõhki ei tunta võib olla kui kopsu, maksa või neeru, aga ikkagi seal on mingid seosed geneetika osas kindlasti, et üks komponent on see geneetika, mis mõjutab, et minu siis suguvõsas on psühiga häireid, et kuhu suunas ei vaataks, et igal pool on inimesi, kellel on sarnaseid diagnoose nagu minul. Teine komponent on ka keskkond, näiteks kasvukeskkond, mm-hmm. et lapsepõlves kogetud traumad kindlasti võisid mõjutada seda, seda edasist käiku ja sealt edasi siis kujunevad mingid käitumismustrid näiteks kui oled perfektsionist ja võid töötad üle ja puhkad vähe, et see kõik stress koguneb ja siis vallandabki sinu nendes geenides geenid siis need ebasoodsed geenid mm-hmm. et ükski geene ei avaldu ilma, ilma siis keskkonnata mm-hmm. Kuidas kogu sinuga seanduv on su elu muutnud? Et hästi palju on neid lugusid, kui haigeks jääda jääb näiteks kool pooleli, kas sinul õnnestus arsti õppingud lõpetada või, või et mis on veel tulnud, et kogemus nõustajaks ei oleks ka saanud ilmselt ilma või õppinud ilma selle haiguseta? Mm-hmm. Hästi positiivselt on mõjutanud tegelikult, et... Esimene valik oli mul jahe arstiteaduskond, et selle ma jätsin pooleli tervisliku seisundi tõttu. Küll läksin, astusin uuesti Tartu Ülikooli ja nüüd sellel 2021 juunis ma lõpetasin Tartu Ülikooli majandusteaduskonna pakkalauruse ja kõrval erialana psühholoogia, et ennast siis selles valdkonnas ka juurde harida. Ja samamoodi õppisin nüüd kogemusnõustajaks ja asutasin, siis avasin oma nõustamiskabineti. Ja ma ütleks, et see haigus on minu elu mõjutanud hästi positiivselt, 
sellepärast, et ma olen pidanud kaevama enda kõige sügavamates hinges oppides ja ära parandama nii paljud asjad, mis olid parandamata ja läbi selle on minu elukvaliteet tohutult paranenud. Ja ma tõesti tunnen, et ma praegu elan väga vahvat elu, et ma olen täpselt seal, kus ma olema pean ja ma liigun sinna, kus puhu ma ennast liikumas ka näen ja teen seda, mis mulle meeldib. Et ma ütleks, et see, jah, et mul on see kisuaffektiivne häire, aga see on siis on, et kuidagi see mind ei morjanda. Et see on ikkagi mõned iga suhtumise küsimus, et kui sul on oma eesmärk ja sa tahad teha, siis sa teedki seda, mida sa tahad teha. Jah, et alati neid asju võibolla ei tasu vaadata kui probleeme või takistusi, vaid kui väljakutseid. Ja väljakutsetest on alati võimalik võitene välja tulla. Üks põhjus, miks psühika eelest rääkida on ka see, et need ei puuduta ju kunagi üksnes seda inimest, kes haigeks jäi, vaid ka tema lähedasi, sõpru, pereliikmeid, töökaasas ja nii edasi. Et mis on need põhiasjad, nagu kuidas siis mõjutab? Ja eks psühika häire võib päris kurnavalt mõjuda kõige siis lähedamatele, et nad sageli muretsevad väga palju, sest et kõrvalt nad ju näevad, et kui sümptomid on jälle ägenenud ja inimene hakkab langema sinna samasse, kus enne oli näiteks väga kriitiline seisund, siis nad automaatselt juba seostavad seda uut olukorda selle vana olukorraga, mis enne oli ja võib tekida selline suur läbielamine mure ja pidev stress, et ma usun, et ka Lisaks inimesele, kes kellel on psühika häire, vajavad tegelikult ka tuge ja võibolla isegi teraapiat need inimesed, kes väga lähedaselt tema ka kokku puutuvad. Milline on õige käitumisviis, kui mõnel lähedasel sõbral või pereliikmel psühika häire diagnoositakse? Mida on siis kõige õigem teha või kuidas suhtuda? No näiteks ma võin ühe näite tuua, et kui ma siin kevadel olin psühiatriakliinikus natukene puhkama, siis inimesed kirjutasid mulle, et appi karmen, et ma olen sinu pärast nii mures ja ma olen nii kurb ja ma olen ahastuses, võt seda ei taha, et seda üldse ei taha kuulda, et mul on psühika häire, et ma vahepeal sattungi psühiatriakliinikus, et see on täiesti normaalne, et ma käin haiglas ära, ma tulen tagasi, ma elan vanamoodi edasi, et pigem, mis on positiivne olnud, et positiivsed näited on muidugi rohkem, et Inimesed küsivad, kuidas sul läheb ja kuidas sa ennast tunned ja kas sa vajad midagi, et kindlasti mitte õpetama tulla, et kui inimene on depressioonis, siis hakata talle seal mingisugust tüdulisti ette tegema, et pigem küsida inimesed, et tead, kui sa valmis oled, siis mul on sulle natukene nõu anda, et anna märku, kui sa oled valmis seda nõu vastu võtma võib olla, et küsida inimesed, mida ta vajab olla toeks ja kindlasti võtta inimest samamoodi nagu enne, mitte midagi ei ole muutunud selle inimese juures. Ta tahab, et teda võetakse samamoodi, et see selline ennast haigena ja kuidagi väetina tundmine, et see kindlasti ei aita kaasa. Ehk siis sellise kaastunde ja õpetussõnad abil pigem lihtsalt olla inimese jaoks olemas õigel hetkel, olla tema kõrval ja teha edasi kõike need väikseid asju, mida on kogu aeg tehtud. Just ja äärmiselt suure optimismi ja positiivsusega kõike seda teha. Mida sina oma elust üle üldse õppinud oled, kui sa nagu tagasi vaatad? Kõige suurem õppetund on vast see, et elus on selliseid takistusi ja tagasilööke ja vahel on eestupik, 
ja sa ei näe kogu seda edasist teekonda, et sa ei näe tuleviku, sul pole seda, aga sa näed seda ühte sammu, mida on võimalik teha, et tee see üks samm ära, sa jõuad järjest kõrgemale ja mida kõrgemale sa jõuad, seda suuremaks avaneb su vaateväli ja sa näed palju rohkem. Näiteks ma ütlen ausalt, et kui ma seal psühiatria kliinikus ravil olin, siis ma ei näinud seda, et ma avan oma nõustamiskabineti või lõpetan selle ülikool ja õpin psühholoogiat veel juurde, aga ma võtsin neid sammukesi ja seda rohkem minu vaateväli järjest avan ja see tekis võimalusi, et samm sammu haaval, et elu on siis maraton, mitte sprint, ma ütleksin kokku võtvalt. Milline on see soovitus niimsi üldisemalt, et kuidas oma vaimselt tervist hoida? See õltuvalt sellest, kas inimesel on lihtsalt vahepeal stressirohke olukord või inimesel on mõni psühika häire, siis kui on lihtsalt stressiolukorrad, siis on hea, kui sul on inimesed, keda sa usaldada saad, kellega sa saad rääkida. Näiteks mina ise isegi, kui mul ei ole miskid paras ja kui viga, mina käin korra kuus rääkimas psühholoogiga et juba ennetada mingit asjade kuhjumist, et see on mulle väga hästi mõjunud ja see on selline vaimse tasakaalu heaks väga hea. Kui inimesel on psühika häire, siis kindlasti võiks olla olemas väga professionaalne ravimeeskond, mis koos nebki heast psühiatrist, vajadusel vaimse tervise õest, kas kliinilisest psühholoogist, kogemusnõustajast, lähikondsetest, et ikkagi Väga palju oleneb sellest keskkonnast, kus sa elad ja see peab olema hästi toetav. Aitäh, Karmen, sulle selle avameelse vestluse eest, milles oli väga palju tarkused eri ja ka väga palju toetuspunkteinsed inimestele, kes on psühikaeirega või kes psühikaeirega koos elavad. Aitäh ka kõigile kuulejaile! Võidke end ja püüdke mõista ka lähedasi igas olukorras, kuulmisene järgmisel teisipäeval. Muzika